0: Merkeze Fethiye İnce köyden merhabalar. Ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Ceren Yeşilbaş. 1980 yılında Ankara'da doğan Ceren, küçük yaşlardan itibaren müziğe duyduğu ilgiyle Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İletişim Tasarımı bölümünde okudu. Uyanmak ve aydınlanmak üzerine ilk kısa filmini çekti. 10 yıl kadar yardımcı yönetmen olarak çalışan Ceren, kalbinin çağrısıyla Kelebekler Vadisi'ne gitti ve orada yeniden doğumunu yaşadı. Ardından yoga ile tanıştı ve yoga eğitmenlik eğitimi aldı. Daha sonra kanser teşhisi kondu. Bir şamanla çalışmaya başladı ve o çalışmayla beraber kendi sesini keşfetti. İsmanya'da ses şifası eğitimi alan Ceren'le hikayesini ve şifa yolculuğunu konuşacağız. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın, iyi misin? İyiyim çok şükür. Böyle çiçekler açarken hemen yanı
1: başında böyle oradan, senden de aldığım ilhamla daha iyi oldum.
0: <gülüyor> çok teşekkür ederim. Şu anda tabi bu programı YouTube'dan izleyenler manzarayı görebiliyorlar. Arkamda çok güzel bir dağ var. Hemen, hemen yanımda çiçek açmış bir elma ağacı var. Ceren'le tanışmamızın hikayesi aslında bu evle biraz bağlantılı. Onu da kısaca anlatmak istiyorum. Petiye, Yeşim Okşaroğlu'na, onunla da kayıt yapmıştık. Ee, dinleyenler hatırlayacaktır. Onu ziyarete geldiğimde Ceren'le buluştuk. Tesadüfen orada tanıştık hatta. O akşam tanıştık, o gece tanıştık. Ve evde o tanıştığımız gece ortaya çıktı. Dediler ki birileri ev arkadaşı arıyor. Ve Ceren de onun ilk şahitlerinden biri bu arada. <gülüyor> İnşallah o da buraya gelecek. Çok teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Ben de çok teşekkür
1: ederim. Ne güzel, aklımda, gönlüne düşmüş davet geldim ben de.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim. Ben tabii senin hikayeni bu kadar detaylı bilmiyordum, bu programa davet edinceye kadar. Gerçekten çok enteresan bir hikaye. Bir sürü şey geçirmişsin, bir sürü şey yaşamışsın, deneyimlemişsin. Ve Atalardan gelen de bir aktarım var aynı zamanda. O beni tabii daha çok heyecanlandırdı. Şimdi hepsine tabii konuşacağız ama sen hikaye bir baştan anlatırsan nasıl başladı bu hikaye?
1: Şimdi bu hikaye aslında çocuk yaşlardan başlamış. Yani hani hepimizin aslında doğduğu andan itibaren devam eden süreci ama o kadar eskiye gitsem mi gitmesem mi şu an bilemedim. Evet çocuk yaşlarda yeteneklerim fark edildi. Özellikle müziğe olan yeteneğim. Ve e, ailem de beni bu anlamda desteklediler aslında konservatuvara gitmem için. Fakat böyle birkaç hafta kala konservatuar sınavlarına ben dedim ki o çocuk yaşta hayır istemiyorum, bilmek istemiyorum çünkü bugünden ne iş yapacağımı bilmek istemiyorum. O yüzden gitmeyeceğim gibi bir karar aldım ve sınavlara girmedim.
0: Şimdi burada hikaye çok tersten çünkü genelde çocuk gitmek ister aile göndermez. Burada ters olmuş nasıl oldu anlamadım ben de.
1: Ben de yani zaten hayatı bir tersten yaşama hali var. <gülüyor> Öyle bir şey söz konusu. Nasrettin Hoca misali böyle eşeğe tersleştiler <gülüyor> dedim ben de <gülüyor> sanırım. <gülüyor> Şimdi de aslında geldiğim noktada konservatuar okumamış olmakla okumuş olmak arasında tabii yolda çok fazla insan çıktı karşıma çok tecrübeler. Oralar da böyle bir baktığım yerler. Yani konservatuar okusaydım ne olurdu? Belki tamamen müzikten uzaklaşacaktım. Hani hiçbir daha dönmeyecektim gibi şeyler de görüyorum yani. Ama tabii kim bilir o, o gerçekliği yaşamadım sonuçta bunu seçtim. Yani okuduğum okulda da Tevkik Fükret Lisesi'ne gittim. Orada da yine yeteneklerimin üzerine özellikle işte kolajlar ve sanat alanındaki derslerde böyle bayağı bir yeteneklerim ön plana çıkıyordu. Ama tabii ki hani her kişi kendinden biliyor ya bunun doğal olduğunu Hala da bunun herkes de böyle olduğunu düşünüyorum. Herkesin çok özel... Dünyaya çok böyle biricik hediyelerimizle geliyoruz. Hepimize nasip olsun inşallah o ne, hediyeleri keşfedip o hediyeleri paylaşabilmek. Ben de yeni yeni fark ediyorum aslında o zamanlardan daha söylenmiş, işte yetenek farkındalığına varılmış şeyleri. Ancak bu bugünün idrakıyla algılamaya başladım. Çok yeni benim için de yani. Son 10 senenin belki daha bile kısa diyeceğim farkındalıkları bunlar. İşte konservatuvara gitmemek ama başka bir okul seçmek, müzikle olan iletişimimin devam ediyor olması, yaratımla olan iletişimimin devam ediyor olması beni güzel sanatlar fakültesine taşıdı. İletişim tasarımı okudum yine Ankara'da Bilkent Üniversitesi'nde ve orada işte bahsettiğim gibi ilk filmi çektim. Çekerken yani bu bir ödev projesiydi ve uyanmak üzerine olduğunu yeni hatırladım. Bu da çok yeni yani. Benim. Evet. <gülüyor> yani var orada o, o filme nasıl ulaşabilirim ulaşamam artık ya benim zamanda Google yoktu YouTube yoktu yeni işte Alta Vistalar yahılar falan çok o zaman popüler yeni çıkıyordu daha doğrusu dolayısıyla böyle bir kaydını alayım internete yükleyeyim falan öyle bir yerler yok hani kumla çizim yapmak gibi o zen ustalarının bugüne kadar yaptığım şeyler hep öyle seyretmiş vaziyette yap bırak üzerine ama yine dediğim gibi bir yandan da yeni fark ediyorum. Aslında çok fazla şey birikmiş vaziyette yaratım adına. Ve artık hazır olanları paylaşmak üzere ben de hazırım.
0: <gülüyor> Öyle bir yerdeyim. Tabii bu süreçte bir sürü şeyler yaşandı. Ben tabii burada yine çocukluğuna dönmek istiyorum. Çocukluğunda evet müziğe ilgim vardı. Farklılıklarını, farklı yeteneklerini gören bir ailede... Büyümüşsün ama annenle babanla ilişkin nasıldı? Köklerinden bahsetmiştin bana hikayeni anlatırken biraz oralardan bahseder misin?
1: Annem ve babamla ilişkin nasıldı ile başlamak istedim. Babam genel olarak hane dışındaydı. Çalışmak ve iş hani o eril modeli iş ve para üzerine sorumluluklarını yerine getirmek üzere genel olarak hem Ankara dışında hem yurt dışındaydı. Ve hayatımızın bir kısmını biz babamın yanında geçirmeye karar aldık ailece bir arada olalım diye Libya'ya gittik o yüzden bir süre Libya'da yaşadım ve yani genel olarak bir özlem var babaya özlem var içeride annemle hep yakın bir ilişkim oldu tabii süreç içinde anne baba yaşadığım şeyler tabii ki anne babayla olan her çocuk gibi zorluklardan da bahsedebilirim ama oraya çok değinmek istemedim şu an ama hayat boyunca da tabii ki anne ve baba sorunsallarıyla çalışıyor olacağımı da kabulündeyim. Yani hani hayatımın sonuna kadar 80 yaşıma gelsem de ah bu işte annemden böyle bir şey öğrenmişim bunda yine aynı Tonga'ya düştüm diyebilme potansiyelim var. Bunun farkındayım. <gülüyor> yani sevgi dolu bir ailedeydim. Genel olarak kucak açılan bir ailedeydim. Ve yeni yeni fark ediyorum tabii yine bu idrak ve bu farkındalık penceresinden baktığımda anca onları suçlamalardan vesaire feragat etmeye yani feragat ne bir kelime oldu vazgeçmeye başlayıp sadece oradaki o sevgiyi alabilir miyim yerine gelmeye başladım yavaş yavaş çünkü bütün hayatla olan her şeyle kendimle öncelikle olan ilişkimde oradan sevgiyi alabilme potansiyelime yönlendiriyor her şey benim. Anne ve babadan. Dolayısıyla ilişki adına böyle bir yerdeyim şu an annem ve babamla ilgili. Atalarımla ilgili de babam çocukluğumdan beri bana kızım bizim atalarımız şamandı dedi. Ve öyle büyüttü beni. Ama bu ne demek? Fikrim yok. Hala da çok bir fikrim olduğunu söyleyemeyeceğim. Ama yürüdüğüm yolda böyle kendiliğinden ortaya çıkan böyle filizlenen çiçekler var. Meyve veren ağaçlar var bu anlamda. Ve yine babamın araştırdığı ve bugünümüze taşıdığı ve aktardığı kadarıyla kayı boyundan geldiğimizi biliyorum. Ama hikayeler tabi tabii falan böyle kendi e, hayal gücüm yazmak istiyor, böyle donatmak istiyor oraları. Bakalım belki bir gün bir formda, bir yaratım formunda e, belki ortaya çıkar bilmiyorum. Şu an geldi bu da. Belki bir film olur, bir senaryo olur, bir şey olur. Bakalım. Anne tarafından da kökler Horosan'a dayanıyor. Baktığımızda aslında atasal olarak bin yıl kadar Anadolu topraklarında atalarım hani çoğumuzun ya muhakkak vardır göçler zaten göçle gelinmiş bu topraklara tabi de ama yakın zamanda bir göç ailemde yok ve benim de kalmimde gönlümde hani gideyim var böyle bir dünyaya açılayım var kökler tutuyor <gülüyor> <gülüyor> sağlam, sağlam böyle, Aa, gideceğim gidemiyorum falan. Bir, yine atalara dair, mesela soyadımı, adımı ve soyadımı fark ettiğim anlar ve böyle yine... Mihenk taşları benim için. Büyük büyük büyük babam. Mısır'da teoloji okumaya gidiyor ve geri dönüyor. Geri döndüğünde işte Atatürk Kurtuluş Savaşı falan o, o sıralara denk geliyor bir süre sonrası. Ve orada Zonguldak ili ve çevresini toplayıp Kurtuluş Savaşı'na hazırlıyor. İşte parlamentoda bir, bir şekilde bir yeri oluyor vesaire. Böyle hani her ailede vardır ya kahramanlık öyküleri. Benimkinde de büyük büyük büyük dedem öyle bir yerde ve din yani teoloji okumasından kaynaklı ve öncesinden de kaynaklı bilemediğim ama yine aktarılan bilgiler üzerinden yeşil başta yeşil sarıktan geliyor. Dolayısıyla böyle bir İslami hatta Sufi kanalı olan bir
0: yerlere de dayanıyor diye geliyor bilgi aktarılıyor. Hiç peki böyle merak edip ne bileyim Horasan'a gitmek ya da işte o kökleri araştırmak gibi bir niyetin var mı? Var.
1: Tabii. İnşallah olur. İnşallah. Bakalım. Yakaladığım bir iki bir şey var. Daha devamı gelecek. Bekliyorum nereden nasıl bakıyorum yani. Hani onlar böyle yol haritaları gibi bir sonraki adım için
0: ortaya çıkan taşlar gibi. E sonrasında iletişim fakültesine giriyorsun. İletişim sanatlarını okuyorsun. Aslında müziğe olan ilgin var ama işte konservatuara gitmiyorsun bir şekilde. Ve orada işte o kısa film ve ardından yaklaşık 10 sene kadar bir yardımcı yönetmenlik yani o sektörde çalışmaya başlıyorsun. Film, reklam farklı farklı alanlarda bu arada. Senin için o çalışma hayatına girdikten sonra nasıldı hayat? Sen nasıldın orada?
1: Yani çalışmaya başladığımda büyük bir mobbingle karşılaştım. İşte o asi punk ruhum Böyle kafasına kafasına vurmaya başladılar. Para yok. İşte şöyle yapalım yok. Böyle yap yok falan. O üretmeyi ve yaratmayı seven kısmın bayağı bir böyle baskılanmaya başladı. E tabii ki çok ekmeğini yedim ve beni büyüttü. Yani bugüne taşıyan 10 yıl gibi bir süreçten bahsediyoruz. Ama biraz uzun belki kaldım hatta orada ama ne yapmayacağımı öğrendiğim bir yer oldu Neleri bu şekilde yapmıyoruz Ceren'cim gibi bir paket açıldı önümde bugünden baktığımda geçmişim. Hı hı. Çünkü okulda bize nasıl manipüle ya yani toplumları kitlesel olarak nasıl manipüle edeceğimiz öğretildi. İşte televizyonla, medyayı nasıl kullanırız? Hangisi etik, hangisi işte gözlemci olmak mı yoksa gidip o savaş alanında can çekişene yardım etmek mi yoksa haberi yapmak mı falan gibi yerlerden. Senin de bildiğin üzere iletişim fakültesi böyle bir hayatın sorgulanmasıyla karşılaştım. Açıkçası yüzleşmeye başladım daha doğrusu hangisini yapmak istiyorum benim kalbim ne diyor bir kere zaten o kalp bağlantısı falan oralar kopmuş ama şükür ruh biliyor ve destekleniyoruz yani her birimiz çok şükür ki yol gösteriliyor bir şekilde farkında olmasam dahi uyan zihinle uyan bilinçle yalan söyleyemediğimi fark ettim ve yalan söyle yani işte oyuncu geç geliyor ama bunu yönetmene oyuncu daha evden çıkmadı diyerek söylememek gerekiyor işte yoksa kızıyor yönetmen olay çıkartıyor falan bir şekilde çevirmek gerekiyor durumu ve ben beceremiyorum onları yani hani iyi bir yardımcı yönetmen miydim? Bence çok iyiydim ama piyasada iyi miydi? Hmm, bilmem. <gülüyor> yani tam böyle parlayabileceğim bir alanda değildim. Çünkü çevirmeyi beceremiyordum. Yani hani bu eksikliğimden değil, yeteneklerimin başka yönlerde olduğundan. Aslında çünkü iletişim ve bir yetenek orayı ordine etmek bir yetenek gerçekten. Ben o yeteneklere Sahip değildim. Yalan söyleyemediğimi fark ettim o anlamda. Ya da yalan söylemeye çalıştığımda elime yüzüme bulaştırıyordum. Beceremiyordum da. Yani hani bir şey toparlayayım diye bir şey söylüyordum. Allah! Böyle dipsiz kuyuya dönüşüyordu. Ama bir şekilde de güzel de işlerde çalıştım. Keyif de aldığım işlerde çalıştım. Ama daha fazla o yalanın bir parçası olmak istemediğime uyandım. Yani bir süreç içinde paramı alamamak, piyasadan işte çok geç ödenmesi, kendime vakit ayıramıyor olmam, günde 36-48 saatler çalışıyor olmam, sadece kendime duş alacak vakti yaratamıyor olmak, 3 saatlik uykularla işe gidiyor olmak, kötü çalışma koşulları özellikle dizilerde çok fenaydı yani durum. Zaten bırakmak istiyordum, bir yol arıyordum nasıl bırakacağıma dair ve o seneyi... Yani dönüm noktamı olan işte Kelebekler Vadisi'nde buldum kendimi. Çok sevdiğim arkadaşlarım oradalardı ve yıllardır giderlerdi oraya. Gittim,
0: girdim Kozam'a. Sen <gülüyor> ayrılıp mı gittin peki?
1: Yok hayır, içten tamamen bırakmış değildim. Yani Kelebekler Vadisi'nden sonra da aslında... Bir süre daha çalışmaya devam ettim. Ama yani artık geri geri gidiyordu ayaklarım. Yani hani daha çok hayır diyordum gelen tekliflere. Ya bu arada öncesinde de okuldan mezun olduğumda da bir olimpos var bu şekilde böyle. Hani uyanışı, bütün ormanın benimle konuştuğu anlar var mesela orada da. Hem çok korktuğum, ne oluyor dediğim. Ama bir yandan da ya bu gerçek mi dediğim şeyler de yaşadım o sıralarda. Hani halüsinatif bir alan ama oksijen çarpması falan bir yandan da yani. <gülüyor> ne, neyse, Kelebekler Vadisi'nde buldum kendimi. Ve orada internet yok. Tabii 2011'di yıl. Elektrik yok, telefon yok, böyle aburcu bur yok falan <gülüyor> böyle tamamen e, çıplak ayak. E, böyle 5-6 ay geçirdim. Çok güzel insanlarla tanıştım. Ufkum çok açıldı. Çok güzel bir aşk yaşadım. Ve bunlar hep o Böyle yoga yapan bir adamdı. Ve bana sürekli yoga yapsana sen ne kadar yakınsın o oraya. Hani bedeninle bağ kursana daha fazla falan gibi beni çok güzel teşvik etti. Selam olsun buradan da ona. Ve böyle yoga tohumları attı yani o sürecimde. Döndüğümde iş geldi. Hollywood filmi gelmişti. Sezon bitmek üzereydi artık zaten. Ekim falan gibi. Eylül-Ekim gibi. O dedim tamam Hollywood filminde çalışmak istiyorum. Harika falan geldim. Yapamıyorum. Olmuyor yani. <gülüyor> Bu ne? Niye yani? Nasıl? Yok, hani odaklanamıyorum. Yükselince inmek zordur ya oradan. O süreçte adapte olamadım. İşi yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Bırakmak istiyorum, bırakamıyorum. Beni şutladılar. <gülüyor> Allah'tan. <gülüyor> Böylece o sorumluluğu ben almış oldum. <gülüyor> Bırak bırakmak istiyorum diyemediğim sorumluluğu. Ve böyle orası benim için mihenk taşı. Hı hı. Evet, ben artık
0: bu, bunu yaşamak istemiyorum yani. Hı hı. Şimdi o kozada neler oldu peki yani? O kozanın içinde neler fark ettin? Evet, istemediğini fark ettin ama ne istediğini de bir yandan bilmiyorsun galiba. Ve hani ayrıldıktan sonra ne yaptın o süreçte? Korkmadın mı? Ben nasıl para kazanacağım? Ya da işte ne yapacağım? Ne yapmak istediğimi de bilmiyorum, nasıl bulacağım? Gibi sorular gelmedi mi?
1: Geldi, tabii ki. Zaten o yüzden bir süreç aldı. Yani bırakıyorum var olan parayla bir süre destekle vesaire devam ediyorum. Sonra para bitiyor. Tekrar bir iş alıyorum. Tekrar falan böyle o sıralarda yoga eğitimleri alıyorum ama hani bir yandan da evet ya yoga dersi verebilirim. İşte zaten gezmek istiyorum. Zaten ruhum gezgin ve bir şekilde de geziyorum. Gittiğim yerlerde yoga dersleri vererek işte öyle de para kazanabilirim. Öyle yaşayabilirim falanları uyanıyorum aynı zamanda. Dolayısıyla işte gitli geldi bir iki tane daha dizi yapıp Birkaç reklam filmi daha yapıp falan öyle sönümlendi. Ve artık sertifikalarımı almıştım. Yavaş yavaş ters vermeye başlamıştım. Ve o da yani hayatta bana oradan yürüyebilme yollarını açtı bir şekilde. Hani korkular tabii ki vardı. Kaygılar tabii ki vardı. Ama bir şekilde desteklendim. Ailemin desteği tabii ki, anneciğimin desteği üstümdeydi.
0: Peki yok. Kozan'ın içindeyken kendine dair başka neler keşfettin? Evet isteyip istemediğin bir hayat olduğunu fark Hı. ediyorsun ama kendine dair yani Ceren kimdir sorusunu. Altından neler çıktı? Bu
1: sorunun cevabı beni daha da yolu yürümeye yönlendirdi. Çünkü altından bir şey çıkmadı aslında. Ne yapmak istediğime dair soru sor, sorulduğunda bana, böyle birebir sen ne yapmak istiyorsun diye sorduklarında, bir anda benim içinde, içimden hatırlamak istiyorum diye bir cevap çıktı. Ve bunun ne demek olduğuna dair en ufak bir fikrim yoktu. Yani neyi hatırlayacağım, kim olduğumu mu hatırlayacağım, ne, neyi hatırlayacağım yani? Hala da çok vakıf değilim diye hatırladığım ama <gülüyor> o uyanış, uyanma arzusu, kendim olma arzusu, o, o kozanın içinde bunlar vardı. Sürecimin içinde açığa çıkan, kendi potansiyelimi keşfetme arzusu, kendi potansiyelimi yaşama arzusu ve kendi potansiyelimi yaşarken bunu özgürce paylaşabilme arzusu. Bunlar yol, yol yürürken açığa çıkan ve hala da araştırdığım, hala da üzerine tefekkür ettiğim şeyler.
0: Sonrasında kanser teşhisi ne zaman kondu peki?
1: 2015 gibiydi bu, 2014-2015 zamanında. Tiroid kanseriydi teşhis ve tamamen ifade, burada ifade dinlememişlikler bastırılmışlıklar ve işte o yalanlar ailede söyleyemediklerim vesaire hepsi yerancım biz bir bakalım kendimize de getirdi modern tıbbın getirdiği yöntemleri kullanarak alındı radyoaktif tedaviler gördüm vesaire işte ilaç kullanıyorum ve o paket öyle bir paket zaten ama yine bugün baktığım yerde eyvah dediğim bir durum yok çünkü beni Hadi artık uyanıyoruz Ceren yani bu son köprüden önceki son, son çıkış gibi bir şeydi bana yani bir uyarıydı. Eş zamanlı olarak bu teşhis konduğunda böyle peşi sıra hangisi daha önce hangisi daha sonra bilmiyorum ama hepsi peşi sıra bir takım senkronize olaylar yaşadım. Biri işte bu çalıştığım Şaman'la tanıştım ve aynı zamanda Amazon bitkileri işte Kuzey Amerika, Güney Amerika... E, ...tradisyonları tanıştım. Ve öyle bir inisiyasyon sürecim başladığı Orada bir derinleşmeye başladığım bir yolculuk başladı eş zamanlı olarak. Sonra kendi sesimle tanışmama vesile olan ses hocamla tanıştım. Ve ses hocamla çalışmaya devam ederken... ...şamanla da çalışmaya devam edip... ...yaptığımız, yaptığı, açtığı alanlarda şifa çemberlerinde... ...şarkı söyleyerek, işte dualar, ilahiler, mantralar söyleyerek, ses çıkararak... Müzik yaparak kendi sesimi açmaya başladım. Kendi sesimi duymaya başladım. Ve sesimi alan tutmaya başladım bir süre sonra. Ve o yolda da Kuzey Amerika yerlilerinin tradisyonlarında da derinleşmeye ve o Vision Quest dedikleri, vizyon arayışı dedikleri bir inisiyasyon sürecine girdim. Ses hocamla çalışmaya devam ettim. Ve eş zamanlı olarak işte dediğim gibi ameliyat Üstüne işte radyoaktif iot tedavileri vesaire. Bunlar böyle paket halinde yürüdüler bir süre. Ve bir işte dört yılın sonunda dedim ki madem böyle ben bir şifacılık, ses şifacılığı eğitimi araştırmaya başladım. Çünkü Kefas berlinde işte adı ses hocamın. kefasla bir yere kadar geldik devamı ne bunun, hani nasıl yöntemler var da genişlemek isterken bu İspanya'daki eğitim çıktı karşıma. Oraya devam etmeye başladım. Çalıştığım Şaman'la işte o nereye ben oraya onun yanında böyle gezmeye başladım dünyayı.
0: Orada ee, Şaman'ı sor, sormamda bir sakınca var mı? Kim olduğunu mu? Evet yani çalışmak isteyen olursa iletişime geçmesi bulunması için yani Türkiye'de mi yaşıyor bilmiyorum tabii de.
1: Yok İspanyol bir adam dünyada çalışıyor <gülüyor> öyle <gülüyor> diyeyim. Yani yollarımı ayırdım ben onunla. Çok güzel kulaklar açtı benim için, çok güzel bir öğretmendi benim için. Ama artık başka bir yerden yürümeye başladım. Yani hani çok teşekkür ediyorum rehberliği için, bana hayatıma kattıkları için. Ve büyüttüğü için beni aslında böyle sarıp sarmalanıp büyüdüm oradan yani. Ama daha mezun oldum mu bilmiyorum. <gülüyor> Mezuniyet var mı görünürde bilmiyorum onu. Eğer son, yani daha detaylı bilgi isterlerse tabii bana ulaşabilirler. Yani evet. böyle
0: açayım onu da. <gülüyor> tamam, okay, anlaştık. Evet, sonra nasıl devam etti hikaye? Sonrasında
1: tedaviler üzerine, yoğun tabii kendimle çalışmaya başladım. Yoga hayatıma girdikten sonra hareket de girdi, dansta da girdi. Böyle o şamanların dediği işte şarkı söylemeyi bıraktığında, dans etmeyi bıraktığında, gülmeyi bıraktığında hastalıklar çıkıyor ortaya. Tam da işte oradan böyle devraldı beni hareket, dans, müzik. ...şarkı vesaire derken... Bu ...ve bu inisiyasyonlar sürecinden de geçerken... ...işte Maya şamanizmiyle yine Nilgün Arıt'la tanışmama vesile oldu... ...ve orada da onun da yanında yürümeme böyle bir yol açıldı. Onun peşinden <gülüyor> böyle tut tut tut diye. Başka tradisyonlarda da yine şamanik geleneklerde de... ...bir takım yollar açıldı. İşte kuzey şamanlarıyla da... ...İrlanda, Norveç vesaire... O ...oralarda daha dürit ve animist geleneklerle de hoş. Türkik gelenekler de çok animist aslında ama oraların kapıları da açıldı. Böyle bir, bir açılmış kapılar var aslında. Kapılar açık ve iş bizler için oraları ne hangi kapıdan girmek istiyoruz karar yani bir anlamda. Bu inisiyasyonlar süreçlerinde de böyle dualara kanal olma. Ya yani dua dediğim hani bir şey duası gibi değil, daha sessel daha ezgisel ya da çok az böyle şifa şarkılarına, şifa dualarına kanal olmaya başladım. Onlar akmaya başladılar daha doğrusu. Ses bulmaya, vücut bulmaya başladılar. Ve böyle kendi şarkılarım çıkmaya başladı. Kendi dualarım çıkmaya başladı süreç içinde. Onları da paylaşmaya başladım. İşte şimdi de geldiğim noktada böyle bir tanesi altısında Hidrellez Hı zamanında yayına giriyor hala öyle bir heyecan yaşıyorum
0: ya çok güzel çok güzel. Peki, bütün bu çalışmalarda işte bitkilerle çalışmışsın, seramik çalışmalar vesaire. Burada kendini nasıl gördün? Ceren kimmiş aslında? O bölge tarafları neymiş? Yüzleşmelerin nasıl geçti? Orada o Ay. karanlıklardan nasıl aydınlığa çıktın? Nasıl şifalandın? Ortamı bilmiyorum. Yani
1: karanlık yani. Böyle yer yer böyle işi yakıyorlar. Bir ortamı gösteriyorlar sonra ışığı geri kapıyorlar. <gülüyor> yani o hayat yolculuğu. Geldiğim noktada şöyle bir yerden görme, yani bir düzlüğe çıktım şu anda. Baktığım düzlükte karanlığın gözüne bakabilmeye cesaretlendiğim bir yerdeyim. O cesaret geldikçe daha çok kendi gölgelerime dönüp bakıp orayla çalışıp çünkü yani sonuçta kanser hücresi dediğimiz şeyde aslında bak, bakınca karanlık bir yer ve düşük bir titreşimi var ve o düşük titreşimin titreşimini Yükselttiğimizde aydınlığa varabileceğimizi yol bana gösteriyor bir şekilde. Bunu kendi karanlıklarımla çalışarak yapabiliyorum. Başka bir yöntem bilmiyorum şu an için. Ve her zaman da cesaretim olmuyor o kadar derine inmeye. Ama derin kazıcılardanım. Onun da farkındayım. Yani hani böyle uzun süre o karanlığın içinde kalıp ışığı yakar mısınız bir dakika <gülüyor> diye sorabilmeye başladım en azından.
0: Ben kayda başlamadım önce Instagram'da bir video gördüm. Hani kendini iyileştirmek, aslında bütün o gölgelerinle buluşmaktır, o gölge taraflarını görmektir diyor. Bu yola yeni girmiş ya da gir, girecek olan hani böyle bir soru işareti, böyle bir çağrı hisseden ama henüz daha harekete geçmemiş insanlar için. Bu şifa çalışmalarını şöyle zannediyoruz galiba. Ben de öyle zannediyordum bu arada. Ee, hani ben bu çalışmayı yapacağım ve sonra işte hiçbir problem, hiçbir sıkıntı vesaire kalmayacak. Ama dediğim gibi tam da yani bir şey yapıyorsun ve onun arkasından çıkan şeyle daha derine inmeye başlıyorsun. Sonra bir şey daha yapıyorsun ve daha derine, daha derine derken o karanlık kısmı içerisinde yani ben hiç böyle bir şey hayal etmemiştim. Yani benim hayalimde daha işte neşeli, cıvıl cıvıl o parlayan mi ortaya çıkarmak vardı. Yani kimse de bana dememişti gölgeden, karanlıktan bahsetmemişti. Şimdi ben niye bu kuyunun içindeyim diye çok isyan ettiğim oldu. Hmm. Sence şifa ne?
1: Aslında özü yaşamak geliyor şu anda bu sorunun cevabı olarak. Özü yaşamak yani varoluş
0: şeklimizi yaşamak. Şifa. Neden yaşayamıyoruz peki sence? Hmm. Bu kadar hani Kolay gibi görünüyor, çok basit gibi gözüküyor ama bir taraftan da çok karmaşık ve zor. Biz mi zorlaştırıyoruz sence?
1: Yani tabii zihin zorlaştırıyor bizim dışımızda yani standart insan dışında içinde yaşadığımız koşullar, güç savaşları ve işte o karanlıktan beslenen yerde, aydınlıktan beslen, beslenen ve aydınlanma yolunda yürüyen kadar güçlü alan tutuyorlar. Sanki yani bilmiyorum bu, bu sorunun cevabı aslında çok böyle üzerine konuşulunabilecek çok şey, çok geniş bir soru ama tek bir cevabı yok benim için yani biz mi zorlaştırıyoruz yeri geliyor evet yeri geliyor kolaylaştırıyoruz aslında bilmiyorum cevap oldu mu
0: <gülüyor> Ne okuyorsa ya Peki özümüzü nasıl ortaya çıkarabiliriz sence o gerçek potansiyelimizi yani işte dedin ya sohbetin başında da herkesin biricik yetenekleri var. O biricik yetenekleri ortaya çıkart nasıl insan onu yaşayabilir? Bir kere
1: niyet etmek. Baş e, i̇lk adımı niyet bence. Kendi potansiyelimizi yaşamak için buna niyet etmek. Ve önümüze çıkan araçlara, rehberlere, öğretmenlere, döngülere teslim olmayı. Kabul etmek başta bir de. O da yani kabul, ni niyet, kabul ve aradan çekilmek. Kendini aradan çekmek. Bunların da bir sürü yöntemi var. Benim için mesela meditasyon, özellikle zen pratikleri çok çalışıyor. Anda olma pratikleri aslında ne ana getiriyorsa... Bu yemek yapmak olabilir, çizmek olabilir, yürümek olabilir, sadece oturmak olabilir, dans etmek, şarkı söylemek, müzik, yaratım için sevişmek. Neyse yani, anda olma potansiyellerini çoğaltmak bence. O potansiyelleri, anda olma potansiyellerini çoğalttığımızda yol kendini daha netleştiriyor, gösteriyor.
0: Peki biraz da çalışmalarından bahsetmek ister misin? Sesle uğraşıyorsun, hani neler yapıyorsun, yaptığın çalışmaların şifası nasıl? Oraya, o çalışmalara katılanlar nasıl ayrılıyorlar oradan? Neyle ayrılıyorlar? Neyi fark ediyorlar? Ses yolculukları
1: yaptırıyorum grup çalışmalarımda. Ve bu ses yolculuklarının kendine has, kişiye özel hediyeleri oluyor. Niyetle çalışıyor tabii ki. Başta her şey niyet. Bedenin dinlenmesi en büyük hediyelerinden biri. Belki hiçbir şey duymuyor gelen kişi ve uyuyor. horlayor horlayor uyuyor belki ve en verimli uykuyu ve dinlenmeyi alıp çıkıyor oradan bir opsiyon hani bu hep böyle bir şey değil bu biri için böyle bir diğeri için zihni o kadar çok çalışıyor ki giremiyor alana ama o girememe hali de aslında alanda girdiği için oluyor ve bunu fark ediyor bununla çıkıyor ben hep düşüncelerde kaldımla gidiyor ve bu, bu da muazzam bir hediye bunu fark ediyor olması biri geliyor işte vizyonlar renkler Sesler duyuyor ve öyle bir yolculuk yaşıyor. Böyle bir hediyeyle gidiyor. Bir diğeri geliyor, bedeninde bir ağrı varken seansın sonunda o ağrı gitmiş olarak çıkıyor. Çok katmanlı
0: çalışıyor. Biri geliyor, atalarından bir haberle çıkıyor. Hangi pratikleri yapıyorsunuz o çalışmanın içerisinde? çalışmalar ne kadar sürüyor? E bu ses yolculuğu için böyle geçerli.
1: Aslında bir, bir saat, bir, bir buçuk saat sürüyor ses yolculukları. O grup çalışmalarının bir tanesi bu. Genelde kişi yatıyor ve orada alan içinde enstrümanları ve kendi sesimi kullanarak bir takım sesografya diyeceğim, soundscape yaratıp, böyle ses alanı yaratıp, ses alanı açıp e, içinde gezmeye başlıyor. Kasenin titreşimleri, kullandığım enstrümanların titreşimleri, kendi sesimin titreşimi... Orada bir alan içinde dalga boyunu değiştirmeye başlıyor, beyin dalga boyunu. Ve orada da olan oluyor zaten, hani <gülüyor> büyüsü de orada aslında. <gülüyor> e, bu bir tanesi, kendi geliştirmekte olduğum bir sistemim var, aynı zamanda kişinin kendi kendine, kendi sesiyle kendini iyileştirme potansiyelini hatırlattığı bir alan. Böyle bir alandan da yayın yapıyorum. Bunda da bir takım yani şey gibi çalışıyor burası da hani ultrasonla ta böbrek taşı kır kırılıyor ya Biz bunu aslında kendi sesimizle kendi bedenimizin içinde tıkalı kalmış enerji kanallarımızı ya da dokularımızı açabiliyoruz Kendi titre titreşimimiz o noktalara varıyor ve titreştirerek hücresel anlamda da hücrelerin aralarındaki boşlukları kullanarak hem hücre altında büyük bir gevşeme, derinleşme ve bırakma yaratıyor. Hem beden yani hani çok katmanlı tıkanıklıkları açıyor ve yaratım enerjisi uyuyu olan ya da halihazırda uyanmış olan kundalini daha da aktifleştiriyor. Dolayısıyla dolayısıyla hem kundalini yükselirken enerji kanallarını açıyor ve yaratım enerjisi, üretim ve yaratım enerjisi daha Kolay akmaya başlıyor ve iyileştirmeye başlıyor o tıkalı yerleri açmaya başlıyor. Oradan çalışmaların sonunda da o açığa çıkan enerjiyi yaratıma dönüştürmek ve sese dönüştürmek üzere kuruyorum genel olarak alanı. Bu bir diğeri. <gülüyor> Ve bireysel seanslar, şifa seansları yapıyorum aynı zamanda. O da daha yine ses üzerine ya kişinin kendi sesini bulmasına yardımcı olduğum bir alanda oluyorum. Ya direkt enstrümanları, kendi sesimi, bedenin üstünde ses masajı gibi kullandığım seanslar oluyor. Kişiye özel aslında şu tekniği kullanarak şöyle bir şey yapıyorum gibi bir yerden değil de kişiye özel neyse niyeti, niyetine özel çalışmalar yapıyorum
0: ses olarak. Bir önümüzdeki dönemde yine böyle bir grup çalışması açacak mısın? Tarihler belli mi?
1: Ya yani evet. önümüzdeki ay için bu mayıs için online'da yapıyorum bu ilkel ses işte geliştirmekte olduğum şeyleri online'da da yapıyorum. Bir WhatsApp grubum var. Genelde oradan hadi yapalım falan gibi pop-up da oluyor ya da böyle daha önceden de belirlediğim şeyler oluyor. Mayıs ayı için, bu, bu ay için yani düşündüğüm iki buluşmalık bir şey var ama daha yayınlamadım. Hani böyle bir bekliyorum aslında. Dolunay bir geçsini bekliyorum açıkçası. Bir
0: takım tarihler belirli Hı. ama netliğim yok şu anda. O zaman e, Instagram'dan seni takip ederler. Zaten sen duyurduğun zaman oradan tarihleri de öğrenebilirler sanıyorum değil mi? Evet. Tamam. Evet. Yolda olanlara ne söylemek istersin? Şey. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Sağ olasın.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: Böyle bir cümle ile özetlemek istersen ne söylerdim peki?
1: Okay, <gülüyor> Kelimeleri kullanmak. Bu, bunu, bu beni çok sevdiğim bir şey bu arada. Kelimeleri kullanmadan ifade ediyor olmak. Gerek beden dili, gerek ses, anlamsız cümleler, yani anlamsız sesler çıkartıyor olmak. Bir ritim tutturuyor olmak bedeni o anda nasıl geliyorsa yani o ifade etmek istediği şey onu özgürce ifade edebiliyor olmak beden biliyor bedenin kendi bilgeliğine güvenip o ifade biçimini belki eline boyayı alıp boya kalemini alıp böyle çizecek yazacak falan hani belki bir şey diyecek yani hani ne olduğunu ne dediğini bilmediği belki bir ritim tutturacak. Buraları araştırmak. Evet bunu söylemek istedim. Buraları <gülüyor> araştırabilirler. Yani kelime kullanmadan daha nasıl başka şekillerde ifade edip iletişim kurabilirler.
0: Çok güzel. Çok teşekkür ederim.
1: Eklemek istedim başka bir şey var mı peki? Yolun açık olsun. Ben de sana çok teşekkür ederim. Hepimizin. Evet ilham olsun tüm dinleyenlere tüm ulaşanlara
0: yollar açık. Yollar açık yola çık. Evet. Çok sağ ol Ceren çok teşekkür ederim. En kısa zamanda bekliyorum seni buralara. İnşallah. Evet niyetim Yok, var. Efsane ile beraber de burada beraber Aha. bir alan açarız inşallah. İnşallah ne güzel olur. Çok evet. teşekkür ederim sağ olasın. Ve siz izleyenlere, dinleyenlere de çok teşekkürler. İyi ki buradaydınız, iyi ki dinlediniz. Umarım size de ilham olmuştur bu sohbet. Görüşleriniz olursa, yorumlarınız olursa içerikle ilgili eğer özellikle de bir takım böyle görüşlerinizi paylaşmak isterseniz lütfen YouTube'da yorum kısmına görüşlerinizi paylaşın. Çünkü daha iyi nasıl olabilir bu platform? Biraz onun arayışındayım. Mesela geçenlerde bir videonun altına işte hani çok uzun olduğuna dair ya da işte başka şeyler duymak istediklerine dair görüşlerini paylaşanlar oldu. Belki sizin de böyle içinizden geçiyordur bir şeyler. Ya şu da olsa, bu da olsa diye. Ya da konuk önerisi olabilir. Hiç fark etmez. İçinizden ne geliyorsa. Youtube'da yorum kısmına bırakabilirsiniz. Ya da Instagram'dan bana özelden de ulaşabilirsiniz. Ki böyle hep birlikte şifalanabileceğimiz, o şifanın daha da büyüdüğü bir alana dönüşsün burası. Çok teşekkür ediyorum. Tekrardan İyi ki varsınız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.